0: TOP 6 DROGAS MAIS PERIGOSAS DO FISICULTURISMO E veja só, Trembolona está em último lugar, quer dizer, dali pra cima é porque é um negócio. Então, vamos entender o porquê dessa lista, para você tomar bastante cuidado. Certo, na sexta posição está a Trembolona. E por que, já que ela é uma droga, um esteroide anabolizante bastante forte, né porque o pessoal tem essa noção. Muitos, quando falam de trembolona, falam assim: ô oh, Leandrão, isso aí eu não mexo, cara, isso aí pra mim já é demais. Então, quer dizer, é, a fama dela faz jus à periculosidade dela. Então, quando a gente fala de trembolona, automaticamente isso nos cria um medo. E isso é uma coisa boa. Por quê? Porque quem tem medo faz menos cagadinhas. Aprendam isso. Então a Trembolona está em sexto, porque ela é muito forte, mas ela não está mais para cima no ranking, porque as pessoas têm noção disso. E aí tentam fazer um uso mais consciente ou evitam o uso. Quinta posição, veja só que coisa. É uma droga que é menos forte do que a Trembolona, mas muito mais perigosa. Por que isso? Porque justamente o pessoal não entendeu o que é essa droga. Então eles... Ah não! Pode fazer um ciclinho com isso aí que é de boa mulherada usa pra caramba. E o que que é a nossa quinta posição? Estanozolol, né? Aí você fala, pô Leandro, estano? Estano não é tão forte assim. Então, é aí que tá, Por isso que ele tá na frente da trembolona. Porque justamente o pessoal não tem noção do que a droga é. É uma das piores drogas para o perfil lipídico, certo? Então LDL, lembrando que L de ladrão, ou seja, o colesterol ruim, tende a subir. O HDL tende a descer. O colesterol total tende a aumentar. Então ela estraga muito o perfil lipídico. Libídico. ela derruba muito a libido, ela realmente é impactante no eixo HPT, certo? O que isso quer dizer? Que a sua produção de testosterona vai lá embaixo com ela. Mas o estano não é um negócio levinho? Não, não é levinho, eu não sei da onde que saiu isso. Estano é uma droga bastante anabólica, bastante impactante em termos de colesterol, libido, mas não só ela também ataca suas articulações. né? Então você tem um bom aumento de força com ela e junto disso você tem uma piora da sua condição articular. Então o risco de lesão com o estando é bastante elevado para quem não sabe fazer um treinamento que compete um ganho de força rápido. Se não bastasse ela é um 17-alfa-quelato, ou seja, ela tem um metabolismo hepático. E as transaminases glutâmica, pirúvica e oxalacética TGO, TGP, elas aumentam bastante. Então ela é bastante agressiva para o fígado e as pessoas não têm essa consciência. Para as mulheres, ela tem um alto poder de androgenidade e o que isso vai causar em mim Leandro? Você vai masculinizar. Então normalmente o pessoal costuma colocar o estano mais ou menos como um degrau acima da oxandrolona. E não tem nada a ver. É bastante diferença. Então o estano ocupa a nossa quinta posição. 4. T3 e T4. É razoavelmente perguntado pelos meus alunos sobre o uso do T3 e do T4. E eu sempre... né, Leandro, como faz para ser seu aluno? né, Twin.com Ponto .br, certo? Passando algumas evoluções aqui agora. Obrigado por essa confiança. Monto os seus treinos, elabora os seus macros, não prescrevo T3 e o T4, é porque me ativou aqui a memória. O T3 e o T4, ele é uma droga perigosa por alguns motivos. Primeiro porque ela é forte mesmo, segundo, porque ela normalmente o pessoal não estuda muito para tomar e não tem tanta coisa igual metfedrina, um um clenbuterol, enfim. Então, um colateral muito comum da T3 e da T4 é justamente urticária. Né? Então, o cara começa a tomar e ele, ele tem uma alergia. Ele fala: oh, "Mas não estou entendendo de onde veio isso." Por quê? Porque o T3 e o T4 quando ele aumenta muito ele causa esse efeito. Então quando vai fazer a utilização é sempre em pirâmide crescente, poucas pessoas sabem disso. Ah Leandro, mas eu não fiz pirâmide crescente e não me deu colateral, então porque você começou com uma dose pequena e sustentou ela até o final do seu ciclo muito provavelmente. Então muito cuidado com esse tipo de droga, T3 e T4 é bastante perigoso. Após finalizar o uso, né os seus resultados realmente são impactantes para a perda de gordura, mas após finalizar o uso, né você tem um rebote bastante grande, assim mais ou menos falando, quando você toma testosterona, seu corpo diminui a produção de testosterona ou basicamente falando, zero. Né? O T3 e o T4 é a mesma coisa e isso vai demorar para voltar, e nesse período você pode recuperar boa parte da sua gordura, entrar em depressão e coisas do tipo, sem falar que o uso uso agudo, pode desencadear ansiedade, síndrome do pânico, enfim. Então é uma droga é, bastante perigosa. Número 3 os diuréticos, claro. Na verdade os diuréticos em si, eles não são tão perigosos assim para a saúde. Como assim Leandro? Veja só, uma pessoa que tem pressão alta ela faz a utilização de um diurético, não é isso? Sim. E ela costuma ter muitos problemas? Você percebe um encurtamento da vida muito grande? Não, não, na verdade não, mas isso não é observado. E por que, que quando é utilizado no fisiculturismo no um indivíduo saudável você tem uma agressão tão grande à saúde, né? uma pessoa que já tem uma disfunção né, da sua pressão arterial faz a utilização e ok, e um fisiculturista que treina, faz tudo certinho, tem a saúde boa, o coração bom e ele pode morrer com isso, porque justamente o problema não é a droga em si, mas a conduta que abrange isso. Que conduta é essa? A desidratação. A desidratação severa pode levar à morte tranquilamente. Então você tomar o diurético e continuar tomando água, razoavelmente falando, não é tão perigoso, certo? Não tem tanto colateral. Agora, quando você faz uma desidratação, mesmo que fosse natural, já é muito agressora para o nosso corpo. Só que o fisiculturista quando toma o diurético para de tomar água, para de se hidratar. E aí que se torna bastante perigoso essa prática do uso de diuréticos, certo? Por causa disso. Então no fisiculturismo ela é bastante perigosa, você vê bastante gente desmaiando, passando mal e também temos casos é, de mortes no fisiculturismo por desidratação severa, então muito cuidado se você é um fisiculturista e por um acaso estiver assistindo esse vídeo. Número 2, já falei dele num outro vídeo, certo? Top 7 drogas para perder gordura, e ele é a primeira posição, que é o DNP, que é um derivado, né? De algo que é, é utilizado em pesticida, né? Que é utilizado é, em fabricação de bomba, né? Então o DNP ele é extremamente danoso à saúde e ele leva a óbito de forma fácil. É, é muito comum, tá? É, eu estudava muito por fóruns gringos eu espero muito estar errado, mas era bem comum você ver relatos de DNP em que as pessoas sumiam. né? Então eu espero estar errado, mas eu acredito que elas ou morreram ou aconteceram alguma coisa, porque começava a relatar e sumia, desaparecia. E isso por quê? Porque a meia vida dela é curta e a primeira administração se mostra razoavelmente tranquila, então tem um aumento de temperatura corporal muito grande, né? aquela euforia, aquele negócio. Só que aí no timing para a segunda às vezes com esse dia e somava um pouquinho e isso já levava óbito de cara, né? Então, extremamente perigosa, extremamente perigoso o DNP. A maioria dos coaches contraindica o uso, né? Porque justamente o risco não vale a pena. E a primeira, a mais perigosa, né? Gostou da lista até aqui? se inscreva no canal, adoraria ter você inscrito aqui no canal, clica no gostei, Leandro esse vídeo está me entretendo, tô até agora aqui, né? está bacana, Pô, então clica no gostei, isso realmente ajuda a gente, isso realmente deixa a gente que faz o vídeo feliz, certo? E se eu tiver esse prazer de poder aparecer para você mais alguma vez, você achar que isso é legal, se inscreva aí no canal. E também vou pedir para que Compartilhe, né? Então entra ali no Facebook, compartilha, manda num grupo de WhatsApp, manda para um amigo. Se você achar que isso vai acrescentar na vida dele, se você não achar, não tem problema. Vou me esforçar para que produza conteúdos mais relevantes. Agora chega, vamos para a primeira posição. A primeira posição com certeza é a insulina. né? E por que a insulina na primeira posição? Porque a insulina, do mesmo jeito do DNP, você pode morrer de primeira. Inclusive gerou bastante dúvida essa primeira e segunda posição entre DNP e insulina. Mas a insulina eu acredito que ela é mais traiçoeira. né? Porque como que vai funcionar a insulina? O fisiculturista manda ela. Beleza. E aí ela começa a pegar o açúcar que tá no sangue e direcionar para a célula, certo? Essa aqui é a função dela. Sangue célula, sangue célula, sangue célula. Porém, o que, que vai acontecer? Quando é a nossa insulina natural, quando o seu corpo percebe que está vindo uma hipoglicemia, que está baixando a glicemia demais, ele cria mecanismos para que hiperglicemia. Então ele começa a liberar glucagon, ele começa a diminuir o nível de insulina. Ainda que você desmaie, é difícil uma pessoa morrer por hipoglicemia natural. Ela vai desmaiar e o, o corpo vai trabalhar ali, isso vem levando o açúcar e ela volta em algum momento. No caso da insulina injetável, exógena, o corpo não consegue ter esse controle, porque ela vem de fora, ele não consegue parar de produzir insulina. E aí acontece o pior, ela vem queimando todo o açúcar do sangue, vem, 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 vem zero e entra a óbito. Não Leandro, mas eu vou mandar insulina e já vou mandar um carbão para dentro e vou ficar com uma garrafa. Sim, a gente sabe que existe essa utilização no fisiculturismo, porém às vezes a sua glicemia está um pouquinho diferente, então talvez um dia você dormiu mais ou menos, você treinou mais ou menos, por um acaso alguma outra refeição não foi assim com tanto carboidrato quanto você imaginou que seria e portanto há administração da insulina e aí dá aquela hipoglicemia. E o cara fala, tranquilo, a minha garrafa de malto tá ali na cozinha, beleza. Aí ele vai sair do quarto pra ir na cozinha pegar a garrafa, desmaia no meio do caminho, perde a ação motora, tá sozinho em casa e morre. Teve um fisiculturista, se não me engano, do Distrito Federal, que era nutricionista. E foi exatamente o que aconteceu com ele. É, ele aplicou a insulina, deixou a garrafa na sala, ele saiu do quarto para a sala porque sentiu a hipoglicemia, só que ele não chegou a tempo. Como ele estava sozinho em casa, ele desmaiou, o açúcar do sangue dele zerou e ele veio a óbito. Então a insulina é extremamente perigosa. Se isso não fosse tudo, né, você ia falar assim, mas quanto tempo então eu posso administrar a insulina? Então, aí que tá. A questão da insulina, com uma única aplicação, pode sim acontecer isso. Ela tem um efeito agudo, então se aplicou agora, ela funciona agora. E é por isso que ela é muito perigosa, porque na primeira aplicação já pode dar errado. Se isso não fosse tudo, temos alguns sintomas de hipoglicemia que podem ser confundidos. Então por exemplo, a pessoa pode aplicar a insulina e aí ela fala assim, nossa, é, me, nossa, me bateu um cansaço aqui, porque ela de repente naquele horário já dava um cansaço, ela já sentiu uma queda de energia e falava. Ah. Eu acho que é só um cansaço normal, e aí quando ela se dá conta é tarde demais. Algumas outras pessoas aplicam insulina perto da hora de dormir, isso é extremamente perigoso, porque aí você vai ali é, relaxando, relaxando, dá um soninho bom, dorme e morre dormindo. Existem é, casos de mortes documentadas assim da insulina também, basta procurar no Google, certo? Então muito cuidado com essas drogas. Algumas não são tão fortes assim, mas por não ter conhecimento suficiente da população no geral, se tornam mais perigosas. E eu espero que você tenha uma vida longa e maravilhosa. E esse vídeo está a favor disso. Muito bom? Fique com o próximo vídeo. Pessoal, as sete drogas mais potentes para queima de gordura. O primeiro lugar Leandro, eu tenho certeza, é efedrina, é clenbuterol, é T3, T4, Errou todos, meu amigo. O primeiro é um negócio muito acima disso. Vamos lá. Muito bem pessoal, só começando o vídeo, lembrando...